0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir machen den zweiten Teil unserer Predigtserie tatsächlich Liebe. Und die Predigtserie hat mit dem gleichnamigen Film gar nichts zu tun. Aber wir wollen uns ähm, diese Adventszeit nehmen, um ja über Liebe zu sprechen, aber nicht in einer. Ähm, kitschigen Art und Weise oder in einer ähm, Hollywood-Art und Weise oder Advents- und, und Weihnachtsart und Weise, sondern wir wollen reden über Liebe, die tatsächlich Liebe ist, nämlich eine Liebe, die nicht theoretisch bleibt, sondern die in die Tat kommt, die praktisch wird. Liebe, die praktisch wird, die nicht auf dem Sofa bleibt, sondern die was bewegt und die sich bewegen lässt. Und ähm, wir wollen uns lernen lassen von Jesus, von seinem Wort, was das bedeutet. Und ähm, ich sagte, also ich spoilere dich schon mal, als ähm, ich in der Predigtvorbereitung war. Oh, meine Güte, habe ich gedacht, Tarek, predige das zu dir selbst. Einfach, also ihr seid, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in meinem Wohnzimmer und Tarek redet mit sich selbst und du darfst zuhören, okay? Du darfst zuhören und ich predige zu mir selbst, weil als ich diese Predigt vorbereitet habe, Oh, ich habe wie, wie so ein Film, habe ich äh, Geschehnisse in meinem Leben an mir vorbeiziehen sehen, wo ich gedacht habe, oh, Tarek, das, das war nicht so gut, das war kein Gold oder das war keine Liebe oder das war keine tatsächliche Liebe. Ähm, und ich möchte da wachsen und wenn du da auch wachsen möchtest und warum es gute Gründe dafür gibt, darüber wollen wir sprechen. Ähm, Pastor Ben hat uns gestern, äh, gestern, soll ich schon, letzte Woche mit reingenommen. Um, und hat uns aufgezeigt, dass es in der Bibel auch eine Spannung gibt um, und dass Hass und Liebe manchmal sogar dichter beieinander liegen, als wir denken. Und um, kann unser liebender Gott hassen? Und die Antwort in Kurzform war letzte Woche ja, nämlich vor allem dann alles, was seiner Liebe im Weg steht. Und heute wollen wir uns angucken, was Jesus dazu sagt, zu diesem um, Wort lieben. Und ich weiß nicht, wie gut du die Bibel kennst. Wie lange du vielleicht Christ bist oder in eine Kirche kommst, vielleicht bist du auch hier und bist völlig neu, du bist herzlich willkommen. Aber du hast vielleicht schon mal gehört, dass es in der Bibel relativ oft um Liebe geht, oder? Ähm, da geht es relativ häufig drum und ich habe mir gemerkt, ey, das ist so einfach zu sagen und es ist so schwer zu leben. Und deswegen gibt uns Jesus in Johannes 13, Vers 34, der Leitvers für diese Predigt, ein neues Gebot. Und ich möchte das kurz lesen. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Jesus sagt, geliebt einander, wie ich euch geliebt habe. Er sagt praktisch, folgt meinem Beispiel. Tut es mir gleich. Macht es so, wie ich es gemacht habe. Das ist im Übrigen die Jesus-Nachfolge. Macht es so, wie ich es gemacht habe. Ich habe dir ein Beispiel gegeben. Dieser Vers steht in, einer, in einem Kontext der Bibel, der relativ cool und spannend ist, nämlich in dem Kapitel der Fußwaschung durch Jesu. Was war passiert? Jesus als Meister hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Was relativ außergewöhnlich war, weil er war ja der Meister und deswegen waren die Jünger auch ein bisschen verwirrt, und dann fragt er ähm, hier, versteht ihr, was ich eben gemacht habe, als ich euch die Füße gewaschen habe? Und die Antwort folgt in dem Vers danach. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Und darum geht es in der Jesusnachfolge. Ich habe ein Beispiel an Jesus, dem ich folgen möchte. Wir folgen nicht einfach irgendeinem Buch oder toten Buchstaben. Wir folgen einer Person, Jesus Christus. Und sie soll mir zum Vorbild werden. Seine Art und Weise, mit Menschen umzugehen und heute Menschen zu lieben, soll mein Vorbild sein. Das ist Jesus' Nachfolge. Ich habe meinen eigenen Kopf, ja, aber ich wähle mir ein Vorbild. Und das ist Jesus. Und deswegen wollen wir uns fragen, wie hat Jesus denn geliebt? Wie hat Jesus geliebt? Und ich möchte dich mit reinnehmen in zwei Geschichten die uns ein bisschen ähm, zeigen, wie Jesus mit Menschen in der damaligen Zeit umgegangen ist. Die erste Geschichte ähm, findet sich im Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Ähm, und da geht es auch um eine Fußwaschung in anderer Form. Und zwar folgendes war passiert, falls du die Geschichte nicht kennst. Jesus ähm, ist eingeladen bei einem Pharisäer zum Abendessen. Pharisäer waren ähm, die damaligen religiösen Führer, die augenscheinlich alles kapiert hatten, die augenscheinlich ihr Leben richtig gut im Griff haben und die alles dafür getan haben, die äußerliche religiöse Fassade zu wahren. Jesus war bei diesem Mann zum Essen und plötzlich wird das Essen gestört und eine Frau kommt rein. Und die Frau fängt unter Tränen einfach so an, äh, mit Salböl Jesus die Füße zu waschen. Ähm, das war damals so, kannst du ja dir das auch als Vorbild nehmen für heute, aber ähm, als Kontext zu damaligen Tagen, wir hatten ja noch nicht so gute Schuhe damals und die Straßen waren nicht so gut und es war gang und gäbe, dass zum Beispiel ein Gastgeber auch Wasser zur Verfügung gestellt hat, damit man sich die Füße waschen konnte, aber dass jemand anders einem die Füße gewaschen hat, das war jetzt nicht immer an der Tagesordnung und so stört diese Frau dieses Abendessen heult über den Füßen von Jesus, salbt die Füße, küsst die Füße und wäscht sie. Und der Pharisäer denkt sich, weiß Jesus nicht, was da für eine Frau vor ihm kniet. Denn im Lukas-Evangelium hat diese Frau keinen Namen. Das Einzige, wie diese Frau immer wieder betitelt wird, ist die Sünderin. Die Sünderin. Das ist ihre Identifikation. Das ist ihr Name im Lukas-Evangelium. Viel mehr erfahren wir nicht, außer später, warum sie so genannt wird. Ähm, weil der Pharisäer weiß das. Ähm, er sagt uns, oder er, seine Gedanken verraten uns, dass es eine Prostituierte, die Stadt bekannt war und deswegen in den damaligen Tagen natürlich äh, einen Ruf hatte, der nicht sonderlich gut war und deswegen von dem Pharisäer als Sünderin betitelt wird. Das ist ihre einzige Identifikation. Das ist das, was der Pharisäer über sie denkt weiß Jesus nicht, was für eine Sünderin da vor ihm kniet. Und Jesus greift die Gedanken des Pharisäers auf und erzählt ihm ein Gleichnis zur Sündenvergebung. Und dann wendet er sich an diese Frau und er spricht dieser Frau zu, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Und er begegnet dieser Frau so ganz anders als der Pharisäer. Er sagt dir das, was sie unbedingt hören musste. Sie kommt mit einem riesen Rucksack an Schuld in diese Begegnung. Und das, was der Pharisäer macht, ist, zeigt auf den Rucksack und sagt ganz genau, dein Platz liegt auf dem Boden, weil das, was du in deinem Rucksack hast, dich an Schuldgefühlen so runterdrückt, dass es keinen besseren Platz für dich gibt als da unten. Und Jesus kommt auf ihr Level, begegnet ihr und spricht ihr das zu, was sie so unbedingt hören muss. Deine Sünden sind dir vergeben. Denn Glaube hat dich gerettet. Und jetzt geh nicht nur, sondern geh in Frieden. Geh in Frieden. Das ist okay. Das ist okay. Er begegnet ihr so ganz anders als der Pharisäer und als die damalige Zeit. Erste Geschichte. Wie begegnet Jesus Menschen? Wie hat Jesus Menschen geliebt? Das war eine Frau, die war am, am unteren Ende der sozialen Schicht damals. Auch der finanziellen Karriereleiter oder Sozialleiter der damaligen Zeit. Die zweite Geschichte, die ich dir mitgebracht habe, die äh, nimmt die andere Seite der sozialen und finanziellen äh, Leiter der damaligen Gesellschaft in den Blick. Und wir fragen uns, wie ist Jesus denn mit solchen Leuten umgegangen? In Lukas 19 gibt es die Geschichte vom Oberzöllner Zachäus, vom Chefzöllner, ähm, der sehr reich war, der hatte wahrscheinlich mehrere Leute unter sich oder ein ganzes Abteil unter sich an Leuten, die Steuern eingetrieben haben. Und solche Leute waren berühmt-berüchtigt dafür, zu betrügen und sich ihren Lebensunterhalt dadurch zu verdienen, dass sie von den Steuern was für sich einbehalten. Und auf einmal kommt Jesus in seine Stadt und er will Jesus unbedingt sehen, aber er ist so klein, er klettert auf einen Baum, um irgendwas sehen zu können. Und plötzlich geht Jesus zu ihm hin nennt ihn beim Namen und lädt sich selbst zu ihm ein. Und dann haben wir dasselbe Bild wie in der ersten Geschichte. Die Menschen um dieses Geschehnis herum, die fragen genau dasselbe. Wie kann Jesus sich bei solch einem, und da haben wir es wieder, Sünder einladen? Wie kann Jesus sich bei solch einem Sünder selbst einladen? Er müsste doch wissen, was das für ein Typ ist. Er müsste doch wissen, was der alles verbockt hat. Er müsste es doch wissen. Und was wir später lesen ist, die Begegnung von Zacchaeus mit Jesus hat das Leben von Zacchaeus auf den Kopf gestellt. Wir lesen davon, dass Zacchaeus auf einmal zu der Erkenntnis kommt, die Hälfte meines gesamten Besitzes werde ich den Armen geben. Und zweitens, da, wo ich Menschen betrogen habe, werde ich ihnen es vierfach zurückerstatten. Das Ergebnis der Begegnung mit Jesus ist Reue und Umdenken bei Zacchaeus. In beiden Geschichten haben Menschen die Sünde gesehen und Jesus die Chance. In beiden Geschichten haben Menschen das Übel gesehen und Jesus die Chance, Menschen zu begegnen. Arm oder reich, Jesus hat keinen Unterschied gemacht. Beide werden als Sünder betitelt und beiden begegnet Jesus so ganz anders, als ich das vielleicht getan hätte oder als die damalige Gesellschaft ähm, das vorgelebt hat. Und genau das ist der Auftrag von Jesus. In Matthäus 9 sagt Jesus selber ein sehr bekannter Vers, ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Matthäus 9, Vers 13. Und ich möchte es ganz kurz mal nehmen. Was, was sagt Jesus hier? Ich bin gekommen, um zu rufen. Hast du schon mal jemanden erlebt, der hier in der Gemeinde nach dem Gottesdienst durchs Foyer läuft und ruft? So jemand ist auf der Suche nach anderen Menschen, nach, nach Freunden, nach seiner Familie, nach irgendjemandem, der verloren ist. Und genau das ist Jesus' Auftrag. Jesus sagt uns, ich bin proaktiv auf der Suche nach Menschen. Ich bin auf der Suche nach Menschen. Ich warte nicht nur, ich werde aktiv. Weil wahre Liebe immer aktiv wird. Wahre Liebe bleibt nicht auf dem Sofa, sondern wahre Liebe lässt sich bewegen. Und Jesus sagt, mein Auftrag, wenn du mich kennst oder nicht, ist, ich will Menschen suchen. Ich rufe sie, weil ich sie möchte. Wenn ich weiß nicht, wie du hier bist, ähm, wie gut du Jesus kennst oder oder die Bibel oder Kirche. Hey, ich möchte sagen, wenn du hier bist und da vielleicht noch nicht so viel von kennst. ey Bitte hör das. Jesus ist proaktiv auf der Suche nach dir und er ruft dich. Er ruft dich. Und jetzt, wozu ruft er dich? Pass auf, der zweite Teil, Matthäus 9, 13. Um in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Jesus ruft nicht zur Standpauke. Jesus ruft nicht zum Gerichtssaal. Der allererste Job Jesu in der gesamten Schrift ist zu kommen als Retter. Das ist sein Job. Gemeinschaft wiederherzustellen. Dinge, die kaputt gegangen sind, wiederherzustellen. Das beschreibt Jesus als sein Job. Ich bin gekommen, hinterherzulaufen, zu rufen, proaktiv sein, hinterherzujagen. Und Nähe zu bauen und keine Distanz. Ich bin auf der Suche. Ich habe uns zwei knackige Merksätze mitgebracht, wenn ich mir das angucke, wie hat Jesus geliebt? Jesus hat Gemeinschaft anstatt Gesetz gelebt. Gemeinschaft anstatt Gesetz. GG, so kannst du es dir merken. Okay, GG heute, Gemeinschaft statt Gesetz, okay? Weil, ganz ehrlich, wir kennen ja in der Bibel, es gibt Gesetze, es gibt Gebote, es gibt Mahnung, es gibt Weisung. Und jetzt mal ganz kurz zurückgespult, wo kommen denn diese Gebote her? Von Gott, oder? Gott hat sie gegeben. Okay, jetzt spulen wir weiter vor. Jetzt kommt Jesus Christus als Gott auf diese Erde und weiß ganz genau, dieses Gesetz kommt aus meinem Wohnzimmer. Und dann läuft er auf der Erde rum und alles, was er macht, ist Gemeinschaft anstatt Gesetz zu leben. Und dann fragst du Jesus, hast du vergessen, dass es das Gesetz gibt? Hast du es ignoriert? Und ich glaube, Jesus hat es nicht ignoriert. Aber Jesus wusste ganz genau, ich wähle etwas anderes. Ich wähle Gemeinschaft anstatt Gesetz. Er hätte der Prostituierten, der Sünderin mit dem Gesetz begegnen können. Aber er wusste ganz genau, diese Frau braucht was ganz, ganz anderes. Er hätte Zachäus mit dem Gesetz begegnen können, aber er wusste, Zachäus braucht etwas ganz, ganz anderes. Zachäus war reich, hatte wahrscheinlich ein gutes Haus, mehrere Diener. Aber das, was er wahrscheinlich nicht hatte, ist Zuneigung. Und das hat Jesus ihm gegeben. Und er hat sein Herz geknackt, indem er genau das gegeben hat. Weil das ist das Zweite. Was Jesus gelebt hat, ist Zuneigung anstatt Zurechtweisung. In den allermeisten Fällen hat Jesus zuerst Zuneigung und dann Zurechtweisung gelebt. Und ganz ehrlich, Jesus wäre doch fähig gewesen, zurechtzuweisen, oder? Hätte er nicht das Recht gehabt, zurechtzuweisen? Da kommt Gott in Person auf die Erde, in einer Riesenrettungsmission, soll da mal klar Schiff machen bei den Menschen. Der hätte doch das Recht gehabt, oder? Aber er wählt etwas anderes. Und dann gucke ich da drauf und denke mir, wer bin ich, das ich zurecht weiß? Ist das schon etwas, was ich lernen kann? Gemeinschaft anstatt Gesetz zu leben? Zuneigung anstatt Zurechtweisung zu leben? So wäre Jesus unterwegs. Gemeinschaft anstatt Gesetz, Zuneigung anstatt Zurechtweisung. Und Freunde, ich will uns daran erinnern, ist das nicht die Art und Weise, genau dieselbe Art und Weise, mit der Jesus mit uns umgeht? Ey, kurze Erinnerung, Gottes Gnade, Gottes Liebe für uns ist ein unverdientes und ungerechtes Konstrukt. Weil wenn wir in die Bibel gucken, dann lernen wir, Sünde, menschliche Fehler trennen von Gott, weil Gott heilig und perfekt ist. Wir können nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Wir können nicht in den Himmel kommen. Und dann schafft Gott eine Lösung, um uns etwas zu geben, was wir eigentlich nicht verdient haben. Gottes Liebe für die Menschen ist ein ungerechtes und unverdientes Konstrukt, weil Gott sagt, aus Liebe möchte ich euch etwas geben, was ihr eigentlich gar nicht verdient hättet. Das ist eine Definition von Gnade. Du bekommst etwas, was du nicht verdient hast. So geht Jesus mit mir um. So geht Jesus mit dir um. Er ist gekommen, um zu rufen und Gemeinschaft, die kaputt ist, wiederherzustellen. Mit uns geht Jesus in genau derselben Art und Weise um. Gemeinschaft anstatt Gesetz. Zuneigung anstatt Zurechtweisung. Wenn wir lieben wollen wie Jesus, dann ist hier vielleicht schon ein kleiner Ansatz für uns zu erkennen. Ein Vers weiter, als unser Leitsatz heute Morgen, Johannes 13, Vers 35, da sagt Jesus etwas, was ich spannend finde, an eurer Liebe zueinander wird jeder, und jetzt das wichtige Wort, erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was Jesus hier sagt ist, wenn du im Team Jesus spielst, dann sollst du ein Erkennungsmerkmal haben, und das ist Liebe. Ich musste, keine Ahnung warum. Ich musste an Fußball denken. Liegt natürlich nahe, ne? Und ich dachte, ey, ein Fußballclub erkennst du ja am Logo und am Trikot. Oder? Ich dachte, wenn du jetzt mal die Bundesliga anguckst, ich könnte dir Farben nennen und du wüsstest sofort, welchen Club ich meine. Der Bundesliga-Riese mit den roten Trikots. FC Bayern München ja nicht nicht Köln auch nicht Liverpool Bayern wenn ich sage schwarz gelb dann wüsstest du dass ich Dortmund meine also die Hälfte hier weiß das die andere nicht die andere Hälfte muss ein bisschen warten Bundesliga geht bald wieder los und dann wenn ich sage spätestens dann wenn ich sage grün weiß und fast heilig dann wissen wir wer da Bremen ist gemeint wir erkennen wir die Teams an ihren Trikots, an ihren Farben. Und natürlich, wenn du dich hier umschaust, wirst du merken, wir tragen nicht alle dieselbe Uniform. Aber was hier steht ist, wenn du im Team Jesus spielst, dann soll man mich und dann soll man dich an einer Sache erkennen. Und das ist Liebe. Das ist mein Erkennungsmerkmal. Wenn ich einen Ruf habe, der mir vorauseilt, also keine Ahnung, ob das hier passiert, aber dann soll das hoffentlich Liebe sein. Weil das ist das Team, in dem ich spiele. Jesus sagt, wenn du in meinem Team bist, wenn du mein Jünger bist, wenn du mein Lernender bist, dann sollte Liebe dir gut zustehen. Dann sollte Liebe deine Farbe sein. Wir haben uns angeguckt, wie hat Jesus geliebt? Und die zweite Frage ist, wie können wir denn lieben wie Jesus? Weil ganz ehrlich, das ist nicht sonderlich, also das ist sehr leicht zu predigen, aber es ist unfassbar schwer zu leben. Es ist so leicht zu sagen und es ist so schwer zu leben. Ich erinnere mich an so viele Situationen in meinem Leben, wo ich keine Gemeinschaft hatte, weil ich zu busy war oder weil, wo ich mich nicht auf Menschen eingelassen habe, weil ich meinen eigenen Kopf hatte, weil ich egoistisch war weil ich meine eigene Agenda hatte, weil ich einen anderen Fokus hatte. Ich erinnere mich an so viele Situationen, wo ich keine Zuneigung gelebt habe, obwohl ich genau wusste, dass etwas anderes dran gewesen wäre und dass das andere vielleicht so einen großen Unterschied in dem Leben von einem anderen Menschen gemacht hätte. Und ich stehe heute Morgen nicht vor euch, um euch zu sagen, ich habe den Code geknackt. Ich sage euch lieber, betet für mich, weil ich möchte das Leben, aber ich weiß, dass es so schwer ist. Und deswegen möchte ich einen ganz kurzen theologischen Einschub machen, den wir nicht umgehen wollen, wenn wir darüber sprechen wollen. Wie können wir ansatzweise auch nur so leben wie Gott, wie Jesus? Und weißt du, im Neuen Testament, wenn es um Liebe geht, oder vor allem auch in dem Vers, den wir eben gelesen haben, dann redet die Bibel von der sogenannten Agape-Liebe. Die Bibel ist ja nicht ursprünglich in Deutsch geschrieben, sondern das Neue Testament in einem alten Griechisch, und das alte griechische Wort für Liebe oder das Verb für Liebe, Agapau, ist viel aussagekräftiger als vielleicht unser deutsches Wort. Und wenn die Bibel oder das Neue Testament vor allem über diese Agapeliebe spricht, dann musst du wissen, sie definiert diese Liebe immer von Gott her. Sie definiert die Liebe immer von Gott her. In 1. Johannes lesen wir das, dass Gott Liebe ist. Gott ist diese Agapeliebe. Er ist die Inkarnation dieser Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist diese Agapeliebe. Und das Ausmaß, die explosive Sprengkraft dieser Liebe, verstehen wir erst im Ansatz, wenn wir begreifen, was Gott in Jesus getan hat. Dass Gott seinen eigenen Sohn opfert, um die Probleme der Menschen in den Griff zu kriegen. Das ist das Ausmaß der Agape-Liebe. Ich bin vor ähm, fünfeinhalb Monaten äh, das erste Mal Vater geworden. Du kannst gerne für mich beten, genau. Ähm, und ich, also ich kann mir diese Agape-Liebe nicht vorstellen. Darüber nachzudenken, meine Tochter zu opfern für jemand anderen. Also den Gedankengang wollen wir gar nicht weiter verfolgen. Aber versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, diese agape -Liebe, die von Gott her definiert ist, die ist für Menschen nicht erreichbar. Die Bibel definiert sie nicht vom Menschen, sondern von Gott her. Und was wir lernen im Neuen Testament ist, bevor ich mich nicht von dieser Agapeliebe beschenken lasse, bin ich nicht fähig, agape -Liebe zu geben. Das ist dasselbe Prinzip wie mit dem Glas. Kennst du, ne? Du kannst nicht aus einem leeren Glas geben. Dein Glas muss erst gefüllt werden, bevor du weitergeben kannst. Und erst in dem Moment, wo ich begreife, dass Gott in einer unverdienten und ungerechten und liebevollen Art und Weise mit mir auf eine bestimmte Art und Weise umgeht, erst da werde ich fähig, solch eine Liebe auch weiterzugeben. Weil dann gebe ich nichts, was ich nicht habe. Ich gebe etwas, was ich bereits bekommen habe. Weil das, was ich von Gott bekommen habe, bin ich dann fähig, von mir auch weiterzugeben. Es bleibt immer noch unfassbar schwierig. Aber wir können nicht geben aus uns selbst heraus. Wie können wir fähig werden, solch eine Liebe zu leben? Ich glaube, indem wir immer mehr uns mit Gottes Liebe füllen lassen und indem wir begreifen, wie sehr wir geliebt sind. Kennst du den Unterschied zwischen Verstehen und Begreifen? Verstehen tust du im Kopf und Begreifen tust du mit dem Herzen. Und ich habe mich gefragt, Tarek, wahrscheinlich wirst du bis an dein Sterbebett nicht begreifen, wie sehr Gott dich liebt. Aber ich möchte besser werden, zu begreifen. Weil ich glaube, der allererste Schritt, damit Tarek Teut besser lieben kann, ist erst zu verstehen, wie sehr ich geliebt bin. Hey, vielleicht ist das dein Satz. Ganz oft, bevor Gott etwas durch dich tut, möchte er erst etwas an dir tun. Oder etwas in dir tun. Weil Gott genau weiß, ich möchte erstmal an dein Innerstes ran. Und ich möchte erstmal zeigen, wie sehr du geliebt bist. Wie sehr begabt du bist. Wie sehr du gewollt bist. Bevor ich etwas durch dich tue. Weil alles Gesunde wächst von innen nach außen. Hey, so oft habe ich das in meinem Leben erlebt, dass Gott mich in eine Pause schickt. Und ich ganz genau merke, Gott möchte etwas in mir tun, etwas an mir tun, damit er danach etwas durch mich tun kann. Hey, ich muss erstmal begreifen, wie sehr ich geliebt bin. Und dasselbe gilt für dich. Hey, ich wünsche mir, dass wir als Kirche mehr darin unterwegs sind, zu begreifen, wie groß Gottes Liebe für mein Leben ist, wie sehr unverdient ist, was ich bekomme. Weil erst das wird mich fähig machen, auch andere Menschen zu lieben. Weil das nächste Mal, wir alle kennen es, wir sind in einer Situation und ich fühle mich im Recht. Ich weiß vielleicht sogar, dass ich im Recht bin, keine Ahnung. Und das, was ich machen möchte, ist, ich möchte meinem Gegenüber am liebsten erzählen, wie falsch er oder sie ist und dass ich keinen Bock mehr habe. Und das Einzige, was mich dann zurückhalten kann und Liebe üben kann, Gemeinschaft anstatt Gesetz und Zuneigung anstatt Zurechtweisung, ist, wenn ich fähig werde, nicht aus mir selbst, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, das an Liebe zu geben, was ich im Vorfeld bekommen und begriffen habe. Weil wenn ich das nicht für mich begriffen habe, dann kann ich es auch nicht weitergeben. Hey, wir müssen das begreifen. Dieses ähm, griechische Verb agapao, lieben, kann auch bedeuten, die Ausrichtung meines Willens verändern oder ausrichten auf etwas Besonderes. Das heißt, ich richte meinen Willen aus. Weißt du, was ich spannend finde? Ich, wir alle wissen, der Mensch tendiert zum Egoismus. Also ich tendiere zum Egoismus. Das heißt, wenn ich Menschen lieben möchte, dann muss ich proaktiv meinen Willen ausrichten, weg von mir hin zu jemand anderem. Und das ist so unfassbar schwierig. Es ist unfassbar schwierig. Aber ich glaube, dass da erst ansatzweise eine Liebe beginnt, die Jesus uns vorgelebt hat. Wenn wir lieben sollen wie Jesus. Ja, ganz kurz, wahrscheinlich sind du und ich für viele Menschen in unserem Umfeld die einzigen Jesus-Repräsentanten und die einzige Bibel, die Menschen je lesen werden. Hey, dein Arbeitskollege, dein Freund, deine Freundin, dein Schulkamerad, dein Studienkollege, ist dir schon mal aufgefallen, dass der nicht direkt Römer Römer 5 oder Offenbarung 2 aufschlagen wird? Was der kennt, ist mein Leben. Und was er erkennen soll ist, da ist jemand, der versucht, die Botschaft der Liebe von Jesus Christus tatsächlich in die Tat umzusetzen. Das soll eine tatsächliche Liebe sein und keine theoretische Liebe. Ich habe ein Zitat gelesen von dem ähm, Kirchenvater Augustinus, das ich euch mal mitgebracht habe, was mich total geprägt hat und nicht mehr aus dem Kopf geht. Predige das Evangelium mit allen Mitteln und wenn es notwendig ist, auch mit Worten. Das muss man zweimal lesen. Das ist das ist für Prediger. Das hat er bestimmt für Tarek gesagt. Predige das Evangelium mit allen Mitteln und manchmal auch mit Worten. Hey Freunde, wir alle wissen, was damit gemeint ist. Meine Taten sprechen lauter als meine Worte. Es ist einfach gesagt und es ist so schwer zu leben. Ich habe den einfachsten Job von uns allen gerade. Ich muss einfach nur drüber reden. Aber das zu leben, da bin ich gleich rausgefordert. Oder jetzt und morgen und Dienstag. Das zu leben ist so schwierig. Aber das soll mein Markenzeichen sein. Das soll mein Trikot sein. Das soll mein Auftrag sein. Und ich möchte uns zum Schluss mit reinnehmen, ähm, ich habe uns ein Buch mitgebracht, ähm, das ist ein Buch Love das von Bob Goff und ähm, warum ich dir das mitbringen wollte, ich werde dir gleich eine Geschichte daraus erzählen, weil ich das so stark fand, was Gott im Vorfeld auf diese Predigt getan hat, ähm, ich wusste, dass ich heute predige und dass ich über Liebe predigen werde, ähm, aber ich habe das Buch nicht für die Predigtvorbereitung bestellt. Ich habe es einfach so bestellt. Ich habe es für mich bestellt. Einfach für die Adventszeit zum Lesen. Und gestern saß ich da, ich habe gelesen und ich habe gemerkt, okay, ich glaube, Gott stellt mir hier etwas ins Leben. Nur für mich, was eins zu eins zu dieser Predigt zusammenpasst. Wo ich gemerkt habe, danke Gott für diese Inspiration und ich möchte das nicht vorenthalten. Ähm, und damit wollen wir schließen. In diesem Buch ähm, beschreibt im ersten Kapitel der Autor Bob eine Begegnung, die sein Leben verändern sollte und die ihn maßgeblich prägen und maßgeblich inspirieren sollte. Und zwar ist die Geschichte zwischen findet statt zwischen Bob und Randy. Bob ist im ersten Kapitel 16 Jahre alt und geht noch zur Highschool. Und er trifft dort Randy, der schon ein bisschen älter ist und gar nicht mehr zur Highschool geht, aber ab und an einfach da abhängt. Und er merkt, Randy ist Christ und die beiden freunden sich ein bisschen an. Und dann hat Bob eine heroische, eine bombastische, eine traumhafte, weltverändernde Idee mit 16. Ich breche die Schule ab. Und sagt sich, ich habe den Cheatcode fürs Leben geknackt. Richtig gewonnen hat man, wenn ich jetzt meine Schule abbreche und im Yosemite National Park mir ein neues Leben aufbau, kletter und arbeite und das ist mein Leben. Der Part ist wahrscheinlich wirklich Bombe. Da, äh, da würde ich mich auch einklinken. Das ist sein Plan. Und er zieht es wirklich durch. Gesagt, getan. Bob bricht seine Schule ab und macht sich mit folgenden Dingen auf den Weg. Einer Weste, zwei Bandanas, das sind so Halstücher, ein paar Kletterschuhe 75 Dollar und ein Auto. Das ist offensichtlich, dass es eine sehr naive und vielleicht auch ein bisschen unüberlegte Idee ist. Aber Bob ist felsenfest entschlossen, seinen Plan durchzuziehen. Also fährt er los. Allerdings möchte er nicht verpassen, seinem Freund Randy noch mal kurz Tschüss zu sagen. Also an einem ähm, frühen Sonntagmorgen klingelt Bob bei Randy. Und es passiert länger nichts und auf einmal... Ähm, macht ein völlig verschlafener Randy die Tür auf. Ähm, und Bob erzählt völlig begeistert von seiner krassen Idee. Und Randy guckt relativ ernst und fragt ihn, und wann willst du los? Und sagt, Bob, ja jetzt sofort, ich habe alle Sachen gepackt, ich bin ready. Und Randy hört sich das alles so an und sagt, Bob, ganz kurz, warte mal kurz. Und dann kommt er ein paar Minuten später wieder mit einem gepackten Rucksack und einem äh, Schlafsack unterm Arm und sagt ihm folgende Worte. Bob, ich bin bei dir. Ich begleite dich. Und Bob ist völlig verdutzt. Der hat mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und deswegen hat er auch keinen Grund gesagt, <lacht> kennt er keinen Grund, ihm abzusagen. Also sitzen die beiden im Auto. Sie fahren zum Yosemite National Park und es stellt sich heraus, dass das Leben ein bisschen schwieriger wird, als Bob sich das so vorgestellt hat. Sie schleichen sich auf einen Campingplatz, ich verkürze das ein bisschen. Irgendwann geht das Geld aus, Randy muss mit Geld einspringen, damit sie überhaupt was zu essen haben. Bob klappert die Geschäfte ab, will unbedingt einen Job bekommen, ist felsenfest sicher, dass es klappen wird. Er wartet an einer Stelle tagelang, stundenlang auf einer Bank, nur um den Besitzer davon zu überzeugen, ich bin dein Mann. Ich werde machen, was immer du möchtest, aber gib mir einen Job. Und ständig hat er eine Enttäuschung nach der anderen. Und jedes Mal geht Bob zurück zu seinem Auto und da steht Randy und wartet einfach auf ihn. Und jedes Mal kommt derselbe Satz. Randy sagt zu Bob, so oder so, Bob, ich bin bei dir. Und dann legen sie sich wieder schlafen, gehen hiken, wandern und dann wird der halbe Tag wieder nach Jobs gesucht und jedes Mal dasselbe Bild, Enttäuschung. Bis Bob kapiert, das war eine dumme Idee. Bis Bob kapiert, das war eine dumme Idee, und sie begeben sich auf die Rückfahrt nach Hause. Schweigen nur, weil Randy genau weiß, Bob muss diese Enttäuschung für sich erstmal klarkriegen. Und dann ähm, passiert etwas, was Bobs Leben ähm, für immer prägen sollte und es in dieses Buch geschafft hat. Sie biegen ein in die Auffahrt ähm, zu Randys Haus und sie öffnen die Tür und sie finden Folgendes ähm, in diesem Haus vor. Ich lese uns das vor. Bob schreibt, auf dem Fußboden bemerkte ich einen Stapel Teller, Geschenkpapier, eine Kaffeemaschine und ein paar Gläser. Auf dem Sofa befand sich eine noch halb verpackte Mikrowelle. Ich habe diesen Anblick nicht verstanden. Hatte Randy gerade Geburtstag? Waren die Sachen von seiner Freundin? Eine Mikrowelle wirkte wie ein sehr komisches Geschenk zum Geburtstag. Dann hinter einer Ecke schoss auf einmal Randys bessere Hälfte hervor. »Willkommen zu Hause, Liebling«, schrie sie. Und dann erst kapierte ich. Ich fühlte mich sofort krank und ich hätte mich am liebsten übergeben. Ich realisierte auf einmal, dass dies auf dem Boden Hochzeitsgeschenke waren. Randy und seine Freundin hatten gerade geheiratet. Als ich am besagten Sonntagmorgen an Randys Tür geklopft hatte, sah dieser nicht einfach einen Highschool-Schüler, der gerade den frischen Beginn einer neu geschlossenen Ehe stört. Er sah ein Kind, das gerade dabei war, sein Leben wegzuwerfen. Und anstatt die ersten Tage der Ehe mit seiner Frau zu verbringen, ist Randy mit mir in ein Zelt geklettert. Warum? Weil Randy mich liebte. Er sah die Not und handelte. Er sagte nicht nur, dass er für mich war, er war tatsächlich bei mir. Er war tatsächlich in meiner Gegenwart. Wenn Agape Liebe die Ausrichtung des Willens auf mein Gegenüber ist, dann hat diese Geschichte sehr zu mir gesprochen. Was für ein krasses Vorbild, was für ein inspirierendes Vorbild dieser Randy lebt. Wie sehr er seinen Willen an dem Bob ausrichtet, der so völlig überraschend für ihn an seiner Tür klingelt. Das, was Randy gelebt hat, ist ähnlich zu vergleichen mit dem, was Jesus gelebt hat, oder? Gemeinschaft anstatt Gesetz, Zuneigung anstatt Zurechtweisung. Er hat ihm keine Standpauke gehalten. Er schreibt weiter, er war so begeistert davon und er hat durch Randy verstanden, wie Gott Menschen liebt, weil Randy einfach an seiner Seite war. Er hat ihm nicht gesagt, wie schlecht er ist, er hat ihm nicht gesagt, wie dumm er ist, er hat ihm nicht gesagt, wie jung er ist oder wie unerfahren er ist. Er ist einfach mitgekommen und war einfach bei ihm. Er hat Gemeinschaft und er hat Zuneigung in einem ganz hohen Maß gelebt. Und das hat Bob so geprägt. Der Bob ist heute, also er hat auf jeden Fall schon weiße Haare und teilweise keine Haare mehr. Ähm, es ist Jahrzehnte her, dass diese Geschichte stattgefunden hat, aber sie hat sein Leben maßgeblich geprägt. Ähm, sie ist nicht umsonst im ersten Kapitel ähm, der Bob Goff, der hat ähm, dieses, diese Charity gegründet, Love Das, die in mehreren Ländern der Welt ähm, sich um Menschen in Not kümmert. Alles angetrieben und inspiriert von dieser einen Geschichte, Menschen zu zeigen, wie echte und wahre Liebe aussieht. Deswegen heißt das Buch Love Das, Liebe tut, Liebe wird aktiv, Liebe richtet sich aus und bleibt nicht auf dem Sofa. Hey, mir ist Randy eine unglaublich große Inspiration, vielleicht ein Stückchen mehr dahin zu kommen, was es bedeutet, zu lieben wie Jesus. Und ich lade uns ein, dass wir zu Ende aufstehen. Ich möchte gemeinsam mit uns beten. Und ich möchte uns ganz kurz einfach eine Minute geben. Wenn du hier bist und du bist Jesus-Nachfolger, dann lade ich dich ein, dass du vielleicht eine kurze Minute nimmst und Gott bittest, dass er dir hilft, zu lieben, dass er dir hilft, Menschen zu lieben mit genau dieser Agapeliebe, weil wir genau wissen, wenn wir nicht von Gott beschenkt werden mit dieser Liebe, hey, dann kann ich gar nicht fähig sein, von dieser Liebe weiterzugeben. So also gebe ich uns eine kurze Minute und lass uns genau danach fragen. Jesus, ich bete für uns als Kirche, wir, die wir dich kennen und die wir in deinem Team spielen, ich bete darum, dass man uns zusehends und immer mehr an unserer Liebe erkennen kann, dass das unsere Vereinsfarbe ist, dass das unser Trikot ist, dass das unser Ruf ist, dass das unsere Maßnahme, dass das unser Handeln ist. Ich bete darum, Heiliger Geist, arbeite du an uns, an unserem Herzen, an unserer Seele, an unseren Gedanken, an unseren Worten und in unserer Tat, dass wir es hinkriegen, Menschen zu lieben, dass wir es schaffen und dass wir fähig werden, die Liebe weiterzugeben, die du uns bereits gezeigt hast. Ich bete darum, dass wir fähig werden, zu lieben wie Jesus. Ihr Lieben, und ich glaube daran, dass der Heilige Geist heute noch wirkt, wir als Kirche glauben das. Und wenn du während dieser Predigt vielleicht an eine Situation erinnert wurdest, oder irgendwas vor Augen hattest, wo du gemerkt hast, okay, ich glaube, das könnte mein kleines Rädchen sein, um Gemeinschaft zu leben, um Zuneigung zu leben, um Hinwendung zu leben, um, um, um Aufmerksamkeit zu leben und um Menschen in den Blick zu nehmen und in unserer Liebe praktisch zu werden. Denn dann will ich dich ermutigen, nimm das mit in deine nächste Woche und dann sei so mutig und stark und leb das und setz es um. Lass uns es nicht theoretisch lassen. Lass uns das praktisch werden. Und ich weiß, dass es unfassbar schwierig ist. Ich weiß, dass es so schwierig ist. Aber wir wollen bekannt sein für das, wofür wir sind. Für Jesus Christus, den Retter dieser Welt, der auf die Erde gekommen ist, um Menschen zu rufen und Menschen nachzulaufen. Und diese Liebe, die soll mein Handeln, soll mein Denken und soll mein Reden bestimmen. Und vielleicht bist du hier. Zum Ende dieses Gottesdienstes möchte ich mich an dich wenden, wenn du ähm, vielleicht hier bist und äh, du folgst Jesus noch gar nicht oder du kennst Jesus noch gar nicht persönlich. Denn darf ich dich einladen, wenn du das möchtest, völlig freiwillig, ähm, dass du Jesus dein Leben gibst und dass du das tust, was die Bibel sagt, dass du anfängst, ihm zu folgen und dir am ihn ein Beispiel zu nehmen, an dem du dein Leben ausrichten möchtest. Die Bibel sagt uns, Sünde, Fehler trennen uns von Gott und Jesus ist genau dafür gekommen, stellvertretend für meine Schuld zu sterben und dafür zu sorgen, dass ich Gemeinschaft mit Gott haben kann im Himmel, dass ich weiß, wo mein Platz ist, wenn ich auf dieser Erde mal sterbe. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte Jesus folgen und das vielleicht noch nie getan hast, ja, dann lade ich dich ein, dass du einfach mal deine Hand hochsteckst, wenn du möchtest, zu Gott. Gar nicht für mich oder für deinen Nachbarn, sondern dass du vielleicht einfach als Zeichen die Hand hebst und sagst, Gott, hier bin ich, das betrifft mich, ich werde dich nicht nach vorne holen oder irgendwas machen, aber wenn du hier bist und sagst, Gott, ich möchte das, ich möchte dir folgen, ich möchte dein Jünger sein, ich möchte mit dir leben, dass du Gott einfach deine Hand hochstreckst. Ist jemand hier, der sagt, ähm, ich möchte es tun? Dankeschön. Die Hand gesehen ist noch jemand da, der sagt, ich möchte es tun. Jesus, ich möchte dir folgen. Komm, ich Ich werde beten. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet nachsprechen und es als ein Bekenntnis benutzen, als Hinwendung zu einem Leben mit Jesus. Und wenn du möchtest, kannst du das, kannst du das einfach nachsprechen. Und wir beten, Herr Jesus... Ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe und für deine Hinwendung zu mir. Bitte vergib du mir meine Schuld und mach du mich zu deinem Kind. Ich möchte dir folgen und ich möchte für diese Botschaft der Liebe bekannt sein. Von heute an Möchte ich dir folgen? Möchte ich dein Kind sein? Und du sollst mein Gott sein. Im Namen Jesu. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.